0: «Великобритания, Польша и Украина создают новый формат политического сотрудничества в Европе», заявил украинский президент Владимир Зеленский на открытии седьмой сессии Верховной Рады. Однако о подробностях сотрудничества Зеленский рассказывать не стал, скорее всего, по просьбе Лондона, который исторически любит методы тайной дипломатии. По аналогии с «Аукус», Австралия, Великобритания, США, Новый Альянс можно сокращенно окрестить как УКПОЛУК. полук Но каков его формальный статус? Резонными вопросами в этой связи задается бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Во-первых, он отмечает, что создание оборонного союза вне НАТО, это касается Варшавы и Лондона, и, следовательно, возможность оказаться втянутыми в войну не может быть исключительным решением правительства. Для этого требуется ратификационный акт и, следовательно, согласие Сейма, Сената и президента Польши. Во-вторых, предоставление гарантии безопасности, которые вы не можете или не собираетесь выполнять, создает опасность для обоих сторон. Страна, находящаяся под угрозой, становится смелее, чем должна быть. Именно ей поручители передают право принятия решения об участии их в войне. Иными словами, Киев теоретически может объявить войну России, что автоматически приводит к вступлению в вооруженный конфликт с Москвой как Варшавы, так и Лондона. Однако является ли это истинной целью нового альянса? Ряд комментаторов отмечают, что Великобритания рассматривает свою активность в российско-украинском противостоянии как способ восстановить позиции великой державы, который ослабил Брексит а также указывают на то, что три страны – Великобританию, Польшу и Украину – объединяют конфликты с Евросоюзом. В подрыве ЕС заинтересованы прежде всего Лондон и Варшава, и нынешний украинский кризис дает им возможности продемонстрировать это. По словам заместителя директора Королевского объединенного института оборонных исследований Малкольма Чалмерса, Великобритания отстраивает себя от Германии и Франции, и в какой-то степени даже от США. Так, глава МИД Великобритании Ли Трас демонстративно пропустила встречу в Берлине с американским госсекретарем Энтони Блинкеном и ее немецкими и французскими коллегами для обсуждения Украины, отправив туда своего заместителя. Вместо этого она отправилась в Австралию, где встретилась с официальными лицами, чтобы переговорить об Аукус. Как замечает Нью-Йорк Таймс, это выглядело странным в разгар разрастающегося европейского кризиса. Что касается Варшавы, то правящая польская партия «Право и справедливость» в последние месяцы резко активизировала войну с Берлином и Брюсселем, по своим соображениям. В конце января этого года премьер Моровецкий отправился в Испанию на встречу под названием «Защитим Европу», где присутствовали лидеры правых европейских партий. Вопреки ожиданиям некоторых западных аналитиков, рассчитывающих, что в Мадриде на саммите будет сделан акцент на российской угрозе восточной Европе, главное внимание собравшихся привлекли совсем другие угрозы – миграция, демографический спад и Европейский союз. Как заявил профессор Варшавского университета Роман Кужняр, внешняя политика Польши теперь направлена на прекращение вмешательства со стороны ЕС. Таким образом, пока Германия, Россия и Франция работают над урегулированием украинского кризиса мирными политико-дипломатическими средствами, Варшава и Лондон используют его для решения своей цели – подрыва Евросоюза как геополитического игрока, а заодно и России. В этой ситуации две континентальные силы должны действовать сообща, поскольку речь идет уже о гораздо большем, чем судьба Украины. Британско-польские провокации могут довести до Третьей мировой войны. Очень многое здесь зависит от Берлина и Парижа. Немецкие и французские власти могли бы вынести вопрос об УКПОЛУК на рассмотрение НАТО, потребовав от Североатлантического альянса дистанцироваться от этого объединения. Помимо того, предупредить Варшаву и Лондон об опасности односторонних действий без широких консультаций со странами-членами НАТО, предложив Великобритании и Польше в противном случае выйти из альянса. Отдельный вопрос – что делать с Польшей, которая пока еще не состоит в Евросоюзе? В случае ухода действующей правящей коалиции с политической сцены и прихода оппозиционных сил к власти внешняя политика этой страны может серьезно измениться. И тогда Варшава вспомнит, что она географически расположена в Европе, а не на отдельном континенте. Но очередные парламентские выборы в Польше пройдут только осенью 2023 года. Может ли ЕС позволить себе ждать столько времени? Возможно, уже сейчас ему следует предпринять какие-то меры по отношению к партии Права и Справедливость.